0: Hello， 乌尼娜，我是乌马斯，我是马昆利，欢迎收听《世代对话》Podcast 节目，一起掌握本周原住民族的焦点时事。Hello， 大家平安。平安哦！啊，又来到了这个一周一次的 podcast 节目，时代对
1: 话，嗯、一起对话。
0: 哎，对，最近状况如何？最近
1: 状况不错啊，我就是非常的忙碌，一直在搬东西，搬来搬去，还环岛了，为了搬家环岛
0: 。你不是才刚从这个马稍尔回来
1: 。对啊，可是我就是啊、
0: 呃，你知道，就是租约快要到期，必须快点搬家。对了，那你最近好吗？好，不得不说呢，因为我们录音的时间哈都是在这个下班时间，嗯，对，所以我现在觉得很累，<笑><笑>是，但是我感觉出来，我们都想把那个最好的
1: energy 能量呢传递给我们时代对话的听众们。好的，大家
0: 平安，真的是平安啦。<對>然后也要有过得要有活力。对，前几个礼拜都在讨论到这个台风带来的影响嘛，对呀、啊哦，这个不过这个卡努台风前脚才刚走，最近就有一个。台风一个而已吗？我记得是两个。对，这个苏拉然后接近台湾。嗯、那其实这个中央气象局呢，在八月二十九号呢就已经发布了这个陆上台风警报。哦，那根据这个气象局的预估啦，这个首波的警戒范围呢，就是在屏东跟垦丁半岛。那在这个三十号。这个节目播出的当天呢，这个停班停课的这个讯息呢，就包含了这个高雄的桃园区啊、呃，是已经宣布要停班停课。高雄桃园区也是非常的谨慎，尤其我们有在啊、呃、这个拉布烂梅山这个三个里啊、嗯呃，常常就是这个明巴克路桥这个可能会有一些中断，所以他们啊、呃、要及早的来去做预防。
1: 哎，等一下，你刚刚讲“明霸路”是一个布农语的概念吗？对，“明霸克路桥”明、“闽霸路”、“闽霸路”是什么意思？我刚刚就想知道，因为你刚刚在读这个新闻的时候，突然用布农语的方式去念它，<笑>我突然觉得说：“哎，原来这个‘闽霸克路桥’是布农族语的意思。”你觉得它
0: 是中国话吗？
1: <笑>我不知道，有可能是因为殖民，例如说日本殖民留下来的一个地名
0: 之类的，“<笑>明闽霸路”。啊，这个主要就是在八八风灾过后嘛，就是造成当地很严重的一个区域了，嗯、尤其那个地方是玉碎溪嘛，哈，对，很严重的这个土石流塌方，对对，所以这个在做这个便桥，钢便桥的时候呢，就给它取了一个可能啊、呃，要重生啊、呃，新希望、新生命的一个概念，所以就用这个不能注意，明 i n 哦，对，所以就是做明巴克路桥，因为你刚刚用明巴克路就不浓语的方式念他的
1: 时候，我就觉得说，哎，他就真的确实给我一个希望，而且变得更健全的意思。<笑>因为明巴克路嘛，巴克路就是身变身体变更好啊。
0: 对，那回到这个苏拉台风的部分了哈。好，对，就是在这个高雄的桃园区公所他们其实也都开设了这个灾害应变中心。嗯，所以就是在二十九号晚上。啊，就已经开始要让一些像是急症病患、孕妇，还有这个保全户呢，可以赶紧的下山啊，有做撤离或者是移情的这样的防台的准备
1: 。嗯，我们就希望这个台风呃，大家又要再一次绷紧神经，因为刚刚才前脚走了一个台风，希望这一切大家都是平安呢、啊
0: 。对了，希望台风从旁边路过就赶快赶快离开，吃香一点，<笑>不要留太久。<笑>我们今年的水库的水应该是。算是足够了吧
1: ？啊、呃，应该是说今年水情比较好啦，但是好像你也知道，就是政府机关都会说哦，不容就是乐观这样子。好好好
0: ，<對>那除了刚讲的这个高雄桃园区的南横公路了哈，这个台东地区了哈，我们在这个东部航务中心呢，它其实也公告八月二十九号到三十一号，台东往返绿岛跟兰宇的船班呢，也都是全数停航，也都是要做这个啊、呃、防台的准备。Yep。那除了刚刚讲的船班或者是这个道路的部分，那在产业的部分啊，在高雄的那马下呢，农民他们其实呃盛产这个龙须菜。那最近呢，也是这个近几年有这个啊、呃、极端气候跟病虫害的影响，那台风来嘛，可能大雨又要来一次的一个清洗，所以很多农民呢是赶紧的来采收这个龙须菜。
1: 哇、wow, 真的是台风一来，我们的就是餐盘上的食物都会受到影响。的确<確>
0: ，好，刚讲到台风嘛，其实这个大雨啊，或者是夏天啊，这个闷热的这个时刻，其实也会这个联想到这样的一个疾病了哈。那最近呢，这个疾管署呢是在这个八月二十九号统计。今年的八月二十二号到二十八号之间呢，是已经新增了八百九十二例的本土登革热。哇，那么多啊！那今年的登革热病例呢？哦，非常的多。从今年累积到八月二十八号呢，已经突破了三千例，来到了三千零二十六例的登革热病例。那台南市。而、啊、是最多的，有两千五百多例；云林县有两百六十多例，高雄市是一百零九例，就连北部的北北桃呢，也都出现了个位数的案例。那听起来呢，是比往年还来的严重。对，往年好像没没听过这么多对呀、啊，上千例耶，这个是。呃，我觉得，我觉得是闻所未闻呢。而且在这个三千例当中呢，其实也出现了三例的死亡案例。哎呀，真的太严重了。对，那其实台湾今年的严重，其实也可能跟呃邻国也是有一些关系的哦。哦，怎么说？因为疾管署就指出了，在这个台湾邻近的这个东南亚跟南亚地区的登革热疫情呢，目前都是上升的，而且呢，很多的、呃、持续都有发生了境外移入的病例进入到台湾。那其中，在柬埔寨呢，最近都是持续上升。那泰国呢，也是处在这个病例的高点。那尤其哦，在这个呃比较远的地区啦，像是美洲地区，它的疫情也是非常的严重。那在这个今年的累计报告呢，已经超过了三百三十万例。那以南美洲的巴西是超过了两百五十六万例的报告数是最多的。那像是秘鲁。啊，玻利维亚还有阿根廷的疫情呢，也是都非常的严峻。我在想，不知道这个严
1: 峻的程度啊，会不会跟今年像以台湾来说，因为今年呃下了蛮多的雨，对，然后天气又这么热，那很多的地方如果有积水又热的话，蚊子的就是就,就滋生，就会滋生那些结孓，所以导致这个疫情这样子的扩散。而且我刚看到了北区哦，甚至哇出现个位数的病例耶，通常北区是不会听到什么。呃，而登革热的病
0: 例现在都已经跑到北区来了对。对，所以就说就连北区的温度也是往上升，非常热，大家都可以感觉到是非常热的秋天，已经立秋了哦。对，那当然看到这个新闻啦，其实呃，我觉得还是要有一些建设性的一个讨论呢。不晓得说你觉得有什么样的一个方式可以预防这些？呃，蚊虫的一些伤害哦，当然呢、啊，就是说我们不要
1: ，我们要先从就是环境做起，不要让你的环境成为就是蚊虫滋生的温床。所以像是会积水的东西，像轮胎啊，或者是一些容器，就把那个积水倒掉哦。那然后如果说啊、呃，你甚至有些土壤哈、哦，比较容易积水有湿的。状态，你要把那个土壤拿去晒一晒，基本上是这样。
0: 土壤怎么拿去晒,晒？就是说太
1: 阳底下，太阳下那么大。土壤哎、欸，
0: 对呀、啊，有些土壤真的很会积水，因为土壤就在地地板上，你要怎么把它<笑>拿去？没有，
1: 我是说，就是例如说像盆栽的土壤、啊。<笑> OK，I
0: 、okay, know。对对对，就是、你要讲清楚啊。对
1: ，他就是有有有些人是家里可能有庭院，然后庭院<对>你看不出来，但是土壤可能就是会有一
0: 些积水，有没有？在土面上有，你知道庭院当中有一个东西。有一个很自然的东西，它可能会积水，然后累积解绝。哎，不知道哎、欸，某一种生物的器官吗？瓜牛壳？哦，哇哦！我我是听
1: 着，<笑>那瓜牛是要多大<笑>才有办法累积？没有，它正常瓜牛壳、uh huh、你就是在
0: 你在野外死掉的瓜牛壳，嗯、它就可以积水。嗯、那个积水就足以让这个蚊虫繁殖。你知道哦？对对
1: 对，我要跟各位讲一下，我我这一次就是刚好。才从那个地方回来，我我去了一个农场住，然后他们用生态工法的方式减少孑孓的滋生。他们怎么做呢？他们就会故意弄一些小鱼池，就是弄一个小小的，用那个呃油桶，然后切半，然后里面就养鱼，对，大肚鱼，然后蚊子会在里面产卵，然后这些大肚鱼就专门吃蚊子的呃幼虫。所以你的意思是
0: ，我们要在这个庭
1: 院<笑><面>的。<笑><笑>没有没有，千万不要，好吧？我刚说，是他们呃，我他们有一套方法去控制这个蚊子的滋生，但是我们一般来说，我们不需要养鱼，然后来吃蚊子解决。我们就是
0: 把家里的这些容器的水就倒掉就对了。其实讲到这个蚊子的这个造成的疾病，其实我跟这边刚好一个数据了，你知道这个全世界造成人类死亡最多的动物是什么？应该就是蚊子吧。按照你的脉络的话，<笑>你这样还在那
1: 怎么讲卖关子？应该就是蚊子吧。
0: <笑>对啦，所以根据这个资料哈，其实造成地球上人类死亡最多的动物，没错，就是蚊子。那尤其这个雌性的蚊子呢，它是靠吸血为生，那他们常常会携带这个大量的疾病啦。所以像是疟疾啊、呃，可以发现呢，在有些国家啦，传染疟疾的这个病例就非常非常的严重，导致然后这个每年可能至少七八十万人，甚至一百万人因为疟疾而死
1: 。如果大家一起来去防治这个登革热的话，不妨先从你的家里开始做起。如果你现在听到这个，今天听到这个新闻、这个报道，你觉得嗯，你想要知道自己家里是不是、啊、安全的，可以去看看，去寻一寻，甚至可以寻一下你的邻居，然后跟他讲说，他有些积水该倒掉
0: 了。<笑>盛产的大概就是芒果，嗯，怎么样？你要睡着了？没有哈哈，没有。我我我，是你又看到蚊子了？我在我在，我在我,我,我，我，我我，我，我，我，我闭上眼睛，然后想要沉浸在你的新闻报道里面。Okay. 好，那因为在刚刚呢有稍微提到，就是这个台风嘛，可能造成很多的农产的一些损失。是对。那我最近就是有看到一则新闻了哈，就是关于这个在高雄的农产的一些议题。他有两篇的报道，那这个立场是不太一样的。嗯，那因为其实偶蕉就是在南部，尤其在这个高雄的南横公路上、哦、大概就是种这个芒果嘛。我们在预警就是很多的芒果，一直到高雄桃源、桃园<对>。对对，不过桃园地区、六龟地区那边就是以这个金黄为主。那就是在之前呢，就有一篇报道，他就讲到就是大陆他就是拒绝台湾的这个芒果输入。那原因呢，就是它可能检验出了一种虫类之类的。那大洋屯纹粉介，对，就是这个虫子，它<对>用这个理由来拒绝台湾的芒果输入。那有的报道呢，他就是以这个作为理由，他就去整理了，在这个高雄桃园六龟的这个金黄芒果呢，今年的这个收购价。非常非常的低，是，因为他前面讲这个中国的这个事件，然后接了价格非常低，可能做了一个好像是因果的关系，对。但是呢，这边他就访问了很多的高雄市的这些啊、呃、金黄的芒果农，就讲到了中盘商啊、呃、每台金这个六块钱来收购这个金黄芒果，大概是呈现二十年来的最低的价格。对，那他其实访问很多的这个农民，有的说啊、呃、一台金六块钱。啊，有的八块钱，甚至啊，最低的到四块钱这样子。据这个农民说，大概就是二十年来的最低的价格。那你以往大概可能会有这个十五、十六块啊，或者是好的时候有二十几块，但你今年就直接掉到六块钱，所以对这个农民来说是血本无归。嗯對，对他一年一收嘛，或者说我今年的啊，基本上种芒果都是一大片。对对，那你说。这个可能都有上百万元的这个钱，就突然只剩下可能三十万、二十万，对对他们来说是一整年的很大的打击。所以他这个报道一出来之后，有引起很多的人民的讨论嘛？哇，这个今年这个价格非常的低啊，这个芒果这样这么严重。不过呢，后来就有另外一篇报道哈，高雄市的这个农业局呢，他就有去做这个澄清，就讲到了，其实呢，这个芒果的这个价格呢，依照这个品质的等级不同，那。他就在这个二十三号的受房呢，就讲到当天高雄金黄芒果在北农拍卖的均价换算每台金是二十四块钱。那他要强调的这个内容就是价格没有很低。他又讲了一个数据，就是今年高雄。金黄芒果呢？八月份在这个台北农产批发市场的拍卖价格是每公斤二十五点五元，是高于前年一百一十年正常年的每公斤二十四点一元。那总之就是讲到价格是非常的稳定，所以今年并没有受到这个中国的打压的影响，所以让这个价格偏低。但是呢，在这个两则，感觉它的重点就是在讲这个中国打压台湾芒果造成的影响的事情呢。那我觉得把这个中国拿掉之后，我觉得要回到农民的想法。我想要问的是说，说第一个新闻他讲到的是农民的收购价六块钱，对不对？<是>那今天这个高雄市农业局他的回答是拍卖价二十四块多。嗯，那我们大家知道嘛，这个收购价是中盘商跟农民收购的价格。嗯、当然，中盘商收购之后可能有第二层、第三层，然后在市场去卖的那个价格，拍卖价二十四一定本来本来就会比较高。嗯，所以它实际上没有回答到。这个问题，你可以说，就是说我们现在的这个拍卖价格是很好的，都维持，但你没有去解释收购价为什么掉到六块钱，掉到八块钱。嗯、为了这个我打电话回家，嗯、<哼>去问了这个桃园区、建三里、高中里、桃园里，甚至到梅山里的价格，隔壁的也有六块钱，甚至最低的有到四块钱，但也有八块钱。对，所以他其实往年可能有十几块。好，你今年压到这么低，那你今天农业局告诉我说，啊、呃，今年的拍卖价格都是二十四、二十五，跟往年一样。那我想要问的是，为什么收购价会被压到这么低？是不是有中盘商刻意压低价格？那他刻意压低价格，到底是谁获利？大家就知道了吗？那我今天我想要知道的，不管这个中国有没有打压这件事情，这个政治问题之外，那农民被打压是事实，农民的价格压低。是事实，那到底有没有什么样的机制去保障农民的心血不受到这些不平等、不合理的待遇？
1: 我现在在看这两则啊、呃、不同的呃新闻来源啊、呃、不同的媒体哈说给予的报道，我自己的感觉其实有一件事情我蛮沉重的。第一就是为何农业局他要问 A 打 B 呢？明明在前一篇的文，呃呃，这个报道来源是说，是美台呃，就是我们在问的是为什么收购价如此之低，美台金哦，不是公斤，美台金六块钱。然后另外一个 outlet 啊、呃，就是一个新闻的这个呃媒体，他讲的，他就说农业局回答是拍卖价其实是差不多的啊、呃，并没有影响。我就在想说，到底这个农业局是呃听不懂问题？还是他是故意恶意引导，呃，让大家觉得其实农民并没有受损，他们并没有受到损失。因为就呃，我想这些新闻或者是我们大家看到其他的新闻都可以了解到，其实因为气候的关系哈，其实呃，芒果特别是呃今年他们的收成大概是往年的二分之一甚至三分之一， 2, 在这样短收呃收成短缺的一个情况底下，收购价又如此之低，那他们的损失就是加倍的，可以理解吗？所以我现在的。问题就在想说，为何农业局没有办法针对这个问题来回答？还是说他会再找适当的时间回答？我期望可以，因为毕竟很多人都是靠种芒果为生，他没有办法，他经不起这一次打击，他今年可能就只只指望这一次的收成。那接下来
0: 该怎么办？那我这边呢，看到在这个圆明台的这个新闻当中呢，这个高雄县农业局呢，他接受了这个访问。他就讲到，单一个农场或者是一个农民有特别低价的状况呢，它不代表整个价值跟行情。那我就要问了，高雄桃园区，我们尖山里、桃园里、高中里、啊、甚至刚讲的梅山里，这个算是单一个农民吗？或者是单一个农场？另外呢，高雄农业局呢，他之后再接受圆明台的采访呢，他有讲到，就是说，其实呢，这个拍卖价格有上价、中价、下价，可能是按照这个三种层级。啊，就是说芒果它可能有好跟坏的嘛，嗯，对，你在卖的时候可能有这样的价格，但是其实收购呢，它其实是一整片农田收购，对，它里面我告诉你，就是高雄桃园区的芒果的品质其实都非常的优良，我相信大家也都吃过，嗯、所以在这个收购价，它就是一整批都是这个价格，嗯，对我今天在这个时间点，我今天跟这个农民收，那我就是整批哦这么优良、这么好吃、这么漂亮的芒果，我就是都是收六块。啊，就是今年价格低嘛，我就是收八块，我收七块，所以我觉得他的回答，他讲的是拍卖的那状况，但是你没有去讨论到农民真正想要解决的问题，跟他为什么有这个原因。或许大家焦点是在这个中国打压有没有受到影响的问题，但是不管这件事情，我觉得要回归到农民的心声，今年收购价六块钱，这是事实，而且不止一家，这整片区域在这个时间点。
1: 你知道吗？我看到这个这个农业局副局长的一个回应啊、哦，我看了也是觉得他有好对我而言啦，就是在规避我们真正的问题，就是为何今年的收购价如如此之低？他一定有他自自己一定知道他的收购价是差不多是多少？为什么他一直用说那个拍卖价、拍卖价来回应这个新闻？他可
0: 能讲的是整体的平均，对他想要告诉大家说整体。哦，今年没有受到这个影响，但是整体平均，那就表示农民是不是在这个中盘的过程当中被牺牲了
1: ？对啊，而且我我我再、呃、再问一个问题，刚那你一直告诉我今年的金黄芒果的拍卖价是多少钱？多少钱？告诉我金黄芒果的收购价平均是多少？我相信你会有数据告诉我是什么。我要的是这个，然后你不要一直拿拍卖、呃、拍卖价跟我讲，因为农真正对农民来说，他们在意的就是收购价就是低。那这个部分你要不要来说明一下？世代办公处报告，世代办公处报告，今年第六号台风卡努，尽管并未登陆台湾，后续引进的西南风气流却在中南部造成严重灾情。全球暖化趋势下，极端气候灾情越来越频繁。防救灾应变机制也越加迫切。然而，国际上越来越多研究证实，应用原住民族的传统生态智慧，有助于建构原住民族部落的灾害韧性，也就是部落对于减灾、控制灾害影响以及完成灾后复原行动的能力。当气候灾害已经成为生活中的日常，原住民族在世代传承的土地上，如何安身立命、永续发展？更多精彩内容，邀请您收看每周三晚间十点首播《人世世代对话》嗯
0: 嗯。那我们也知道呢，最近这个气候变迁越来越极端。那除了我们民众很想知道的这个有没有放台风假之外呢，那接着要带来讨论的是这个国内有在讨论高温假。的这个议题的也是越来越热烈，那尤其很多的族人朋友啦，像我们自己的家人哈，在过去也是从事这个户外的，像是劳工啊啊，就是像是一些板模工啊，对对，很多呃这个、啊、亲戚朋友是做这样的工作，所以在现在这个环境越来越恶劣啊，高温啊，非常的这个热的这样的环境之下，高温假有没有一个必须？呃，最近在舆论上也是有这样的一个讨论
1: 。是啊，因为其实呃，就我理解啊，今年其实，在意大利他们也有因为。极度极端高温，然后在户外、室外工作的这些劳工呢，他们也深感非常的不舒服，而且也多有发生一些，因为我们叫做热压力导致的一个意外，<对>所以他们也有上街头游行，然后去表达他们的诉求，希望能够在一定的气温底下，他们是不是呃，就是延后上工的时间，或是缩短上工的期间，让。
0: 这个雇主啊，能够体谅劳工的一个工作状况。对，不只是劳工了。其实我以前看这个新闻哈，就在欧洲地区，可能热浪来袭，哇，可能很多几百人这样子因此而死亡。我其实有点难理解，因为那个听起来有点可怕，尤其他那个高温的温度甚至超过我们一般人类的体温
1: 。对呀、啊。在呃，文明国家其实都会针对气温的一对于人体的影响，然后设定呃合理的这个劳工条件，<对>包含
0: 什么时候去
1: 工作，嗯，大概是这个样子
0: 。对，那其实这个劳动部呢，它虽然是有定定这个高气温户外作业劳工热危害的预防指引，但是呢，这个指引其实是没有强制性的，然后这个雇主的落实的这个比例其实也算算低的。那就是大家现在越来越重视这样的一个高温假的议题哈，所以啊、呃，再加上极端气候的变迁，所以这个劳工的这个工作权益啊、呃，也就是要呼吁大家一起来关注。好，除了这个高温假呢，你知道最近这个呃，在学校也可以放一个叫做呃心理压力的这个健康假。哇，真的好先
1: 进哦！我觉得不止在学校吧，我觉得呃，职场上面更需要、欸，哎，需要非常，大家都很
0: 需要心理健康，或者说礼拜一的哦 ，Monday Blue 假 ，Monday Blue 假，好了，也算是你的母校了哈，就是台大学生会，他们在今年的这个开学典礼哈就有公告了，这个学期开始，学生如果这个心理不适或者状况不好的话，就可以申请这个心理健康假。那每个学期呢是有最多三天。哎，心理健
1: 康假它就叫心理健康假吗？那有没有简写叫做“心健假”？为什么要问这个问题？“心康假”不知道哎、欸。我觉得现在的这个时代 Z 时代，他们讲话都喜欢缩短啊，喜欢喜欢使用缩语。总
0: 之，我觉得这个就是心理假哦，心理假。对，因为我觉得在现代的这个社会当中，你不止学生啦、啊，嗯、或者说在职场当中。啊，或者是在家庭当中，其实每个人的压力哈都越来越高。对，嗯，我看到
1: 这个新闻里面的受，就是受访者有提到，像失恋的话会有很大的创伤，就会想要就是请个假，然后好好休息啊，吃个饭这样子。哎、欸，真的就是所以我自己一直讲的情感的补助哎、欸<笑>，现在情感上面受伤的话是可以有一。那我觉得你可以
0: 跟你的雇主提一下、哦，真的。可
1: 是我都没有，<笑>都没有，是不是也是一种心理创伤
0: ？呃，就觉得孤单。心理健康假呢，它其实是不需要医疗证明的。嗯、对，没错。所以你自己觉得你有心理创伤，哦，他不需要出具任何的证明哎、欸。对，所以这个东西就是让。学生自己在自己需要的时刻可以提出来。心情不好，不用心理医师就可以获得证明，对，或者说期末考哦，想要准备的时候
1: ，对，哇哦，大为了拿书卷奖，哎，说真的，我觉得台大学生要好,好善用这个资源。<笑>我觉得有这个心理假的话，确实啦，我觉得他对呃，我觉得对现代人来说，我们必须要了解到心理健康跟生理健康是
0: 同等的重要，对，甚至是会相互影响。
1: 对，然后在学生的时期就了解到有这样的需求，以及了解到怎么样去应对它，我认为是好的。因为说真的，心理有状况很难去举证。例如说，心理健康的人，他可能是笑笑的，可是上他的心
0: 里是有创伤的。你也不能从他的外表上面去判定他到底是快乐不快乐。不管是一些课业压力啊，或者说在人际上面，其实有很多时候啊、呃，也都需要去做一些辅导了。对，我就在想，哇
1: ，这么多假可以放，太好了。可是我自己有一个问题啦，哈<对>，就我就在想说，为什么只有放三天？三天够吗？那要放几天？<笑>我觉得至少要放五天吧。<笑>我觉得一个礼拜至少。<笑>对啊，失恋的人，你你以为失恋三天就会好哦？哎，你知道有的人情商是要走五年呢、欸。
0: <笑>那你干脆休学是
1: 。<笑>对了，如果说你的心理健康已到如此的脆弱的，那你就请病假啦。<笑>你<得>已经
0: 已经到这种等级的话，是,是是是是
1: 是，已<对>经经过这个合法的一个咨商师或心理师判定，医师判定有呃心理疾病的话、嗯、，maybe 你就请病假就好。不过这个，我想确实，我觉得可以给一些学生喘息的机会，而我们都需要这样的机
0: 会。没错。<笑>好的，那今天呢，其实大概分享了一些新闻啦，哈，也觉得就是。我也要心理健康家
1: <笑>不只要心理健康价，而且要那个睡眠充足家<笑>我真的希望有时候睡眠可以好好睡得充足一点
0: 。有的时候是想睡，其实现在很多人、哦、都有失眠的状况，失眠或者是睡眠不佳的状况，对，甚至呃想睡也不见得睡得好了。这个算是一个这个社会的一个通病
1: 你知道吗？我们现在我们在聊天的方向，我觉得好像我们聊到夜配什么睡眠枕或者是什
0: 么。<笑>对，不过这边跟你分享一下啦，因为毕竟都不能组嘛，哈，刚好这几天啦，啊、呃，前几天我们刚好就是有做了一集这个时代对话的电视的论坛，嗯，那刚好就是做到了一个，哎，你会感兴趣的一个题目哦，真的吗？<对>你说感情的不住这个部分吗？<笑><笑>没有啦，开玩笑，不能组的
1: 方面吗？对，<好>
0: 不能组的。情感对话，对、oh, 我们是讨论了这个布农族的民主议会的推动的过程啦。可能关注这个布农族议题的这个族人，可能大概知道说，其实在这个四月份的时候，啊、呃，有一些布农族的族人，他们是成立了这个台湾布农族民族自治及民主议会促进会，对，就是想要来推动这个啊、呃、布农族的像是自治权利啊，或者是自觉权的一些内容。但是呢，其实也很多人都有疑问啦。其实在这个促进会成立之前呢，其实也有一个组织叫做台湾不农族民主议会协进会。那这两个组织到底是有什么样的一个差异，或者是说啊、呃，他们成立的背景是怎么样的一个状况？这两个单位其实都有邀请到，然请他们来对话。那会发现就是说，其实他们的这个推动的宗旨跟目标，我相信都是。一样的，嗯，对，就是希望能够凝聚族人，然后我们来做一些这个不同族的自治或者是自觉的一些议题，能够找出这个在宪法当中讲到的这个民族意愿的这个集体权的这个共识。对，不过可能使用的这个推动的方法不一样了。那我觉得有这个机会找到这个都是前辈嘛，来做一个对话。对，我相信彼此之间可能不同单位。可能多多少少有一些误解吧，或者是有这个需要讨论的，所以我觉得这个这一集节目还蛮值得说，呃，大家去去看的。虽然我们里面很想要谈到很多的议题啦，但是时间的关系，呃，有些像是布农族议会成立的话，有些这些经济来源、产业、布农族的资源啊、呃，这个土地怎么利用的部分，有些可能没办法谈到，但是其实里面有做了很多的对话，然后也去梳理了。在这个布农族在推动自治的一个过程，我刚在听到这个节目的你们所设
1: 定的主题的时候，我一开始就觉得，哎、欸，好像有点无聊，因为讲说我自己了哈，我的原因就是觉得说，哎、欸，为什么要去了解布农族民主议会，或者是对于呃这种集体意志的一个凝聚？有有有什么重要性？不过我后来在思考另外一件事情啊、哦。如果说民族的权利必须要靠我们自己民族的意志去去怎么讲呢？去凝聚起来，然后去去主张。那怎么样把这些主张能够更具有代表性？我想是这两个议会哦都面临的问题。因为我刚刚其实第一个想法就是说。我的感觉就是说，这两个组织呢，他们都希望呃，因为他都挂了布农族嘛，那布农族多少人，然后他有不同的意见，那他真的能够代表这些意,意志吗？我想这可能就是呃，推动民族议会都会遇到的一个状况哦。我知道有些民族议会可能相对来说，他们蛮有自信的啊、哦，他们觉得说，对，我们就代表了我们族群的意志，但我们也会去。必须要去审视哦，是否真的如他们所宣称的那个样子 ？Maybe 他们是一个运作很好的组织，但是他是否能够代表大家的意志？其实，在我说实话了，其实我们读那个民主理论就知道，不可能啊。这个议会不可能代表全体的民主意志，它可能只是呃代表某些呃呃权力呃权力团体的角力而已啊，顶多只是各个权力团体权力团体跟。人民之间还是有一个落差的，对。而我们今天，呃，这一次的时代对话请，请特别是针对布农族这一块，我觉得，啊、呃，我就是要知道，说起这些团体，他们之间是存在什么样的状况？而且，我甚至很好奇，他们的一个成员之间的重叠率多高？对，对他们谁组成的？而为什么要有了 A 组织之后，又要有 B 组织？难道说是因为？ A 组织呃，可能没有办法发挥他们一开始的想法吗？哦，就是发挥他们的作用呢？还是说，因为就像我刚说的，可能 maybe 成员不一样，所以有一群人又来了。然后未来呢，我们可以想象未来十年又有 C、D、E 组织，然后一直
0: 不断不断，然后完全没有累积，那这样是最悲观的一个发展。当然啦，如果对话能够有机会做整合，这是很好的。<是>对，但是啊、呃，我觉得就是至少有一个初步的对话。这是一个契机了，呃，为什么要成立这个民主议会？那民主议会它能够做什么？对，<那>我觉得你设其实你们
1: 设立的议题，议题很好，就是说以布农族的思呃思维去思考，例如说布农族喜欢阿桑，喜欢谈西董，就是士族或者部落。哎，这个
0: 议会的形成到底是部落主义还是士族主义？这个很有趣。基本上它一定是打破过去传统的社会组织，嗯，因为你说布农族这个概念。这也是日本日本学者做的一个分类的一个方式嘛？但是你在早期可能就是啊，可能是一个天地西渡啊，或者是一个家族啊。我以为你要讲什么，就是天地间逍遥的逍遥的灵魂。你不同的家族可能之间也是会有一些敌对嘛？是啦，对。那可能所以你今天要讲以整个族群，那你要跟过去基本上是不太可能是一模一样的。嗯，对。但是你在现今的社会当中，有很多的法律啊，你不管是我们今天在讲，啊，举个例好了，嗯，这个原住民族传统智慧创作条例好了，嗯、那你今天有些东西它可能是整个族群的
1: ，对对，
0: 那你要怎么样子？我今天有一个厂商，我想要跟这个族群去做一个对话，或者是需要他的认可，那你怎么展现这个族群的意愿？嗯，没有没有任何一个组织可以代表。军军对呀、啊，我真想赶
1: 快耶！所以
0: ，所以其实我大概去了解后，嗯、我们有没有这样的一个法源呢？做民主议会？那其实这个来宾有大概提到了，其实在宪法的增修条文，嗯，第十条第十二项，国家应依民主意愿来保障原住民族的地位、政治参与，巴拉巴拉等等的。嗯、那讲到的这个民主意愿，就是各族的民主议会成立的目标之一。
1: 嗯。对，很期待，因为我们知道在其他国家有一些原住民族的权力发展，他们可能会呈,呈现一种长老制啦，或者是什么什么制，有没有？就是他们可以决定。确实，在如果未来有这样的一个组织的话，我们也要去确保它的一个意志形成以及意志决
0: 策。我觉得很有趣的是，其实因为大概在一九九几年代呢，其实啊、呃，台湾的这个。原住民族社会开始来去做这个民主议会的这个推动，你知道吗？布农族算是最早推动民主议会的
1: 哦，真的吗？对，大概
0: 在一九九七年初左右，泰雅、嗯、族也是一九九七年初，对,对。但是呢，你到现在其实泰雅族很早就已经成立了，但是布农族到现在都还没有，就是一个共识这样子。对,对，所以就变得说，呃，不同的族群呢，它可能有不同的这个背景或者是环境条件。造成每一组的状况不一样，有些族群它可能啊、呃、已经成立了，但是它也停摆很久，嗯、对，因为现在目前成立的大概可能有好几组嘛，对，那大家的状况都不一样
1: 。哎、嗯欸，你知道吗？我在想说，这是我对布农组的一个私下观察，就布农组是非常讲究公平的，他会非常要求公平。例如说分猪肉，<笑>你的我这包猪肉如果没有什么猪脚或者什么部分。我就翻脸，我会把那一包猪猪肉整个砸砸向那个分猪肉的人。你不要乱讲。然后我就在想说，会不会是因为这样的导致整个很困难？因为他觉得、欸、这样对我们不公平啊。然后就就开始了发飙。呃，我是没有看过这种情况。以小见大，以小
0: 见大。对，我没有看过这个情况。就我就我的经验，其实在这个分猪肉，我相信他们在分的都是很有。就是说能力很好，所以他们在分的时候，这个、嗯、这个基本功，嗯、这个切工啊、刀工分类，哇，这个都拿得很精准，嗯，都是很信任的
1: 。是啊，可是我们确实有看过，就是那种没有分好的，该拿到的然后造成一些争议，对对，就是斤斤就不是叫斤斤计较，就是他就对于公平，我觉得是对于公平的一个要求的一个反反。反
0: 不过我觉得在布隆祖分猪肉，其实它展现了很多传统的礼仪。对礼仪就是说，你有不同的情况，甚至你有不同的家，可能假设今天是结婚，嗯、那可能有哪些家族或者说亲家应该要分到哪些部位？嗯、或者说他必须有可能男方给，可能女方的母舅家，嗯，对对类，类似有一些有一些规定，那不同的状况，<对>有的时候会有不同的认知，对，所以你在前面谈的时候必须。要讲清楚，是才会避免一些纷争
1: 。对啊，所以我觉得，像我们如果要形成不农族的民主议会，就是用就分猪肉的方式做比喻，让他们能够理,理解清楚，就他们会拿到什么部位？<笑>你觉得呢？你会不会觉得更容易有共识？呃呃、你这边讲一堆就是什么呃宪法、增修条文，可能没有办法理解，就太抽象了。给我具体的一具体一点的啊譬喻，呃、请你看
0: 《时代对话》好哦。好我很期待，我
1: 看我很期待看到这一次的《时代对话
0: 》。<笑>对了，不过其实要考量到的就是你刚刚讲到代表性嘛，对啊，对代表性的话，我们可以想到就是目前五个社群对之外，大家也会去关注到说，以现现在的区域，可能像是南投、花莲、台东、高雄，嗯，对你各个的代表性，你
1: 知道吗？去拿猪肉的谁可以代表去拿猪肉？这个也是很重要的、哦、因为如果分家的话，你不能代表我去拿。如果我们两个分家的话，对，真的是猪肉分配学。我跟你说
0: ，哇，甚至如果你，你就算是真的分家了，但是你可能还没有做一个宣誓嘛，<对>你还没有杀猪或什么，<对>你不可以多拿，因为你还没有分家，<对>大家还没有认定。对，哎，真的也以分猪肉这个事情来固化我们的，所以你不可以自己拿一包哦，<笑>你应该还是属于你原本家的。<笑>真的，真的，其实它有很多的礼数，嗯、或者说是我们在传统要注意的东西
1: 。对啊，啊，
0: 你自己如果你说你分家，你都还没有请大家吃那个，你都还没有杀猪，嗯，那你还再大的认知，你还是原本那个家的。
1: 而且你来拿的时候，可能还要先喝一杯。
0: 好，我们讲这个东西也不代表是每个地方哈、哦。<笑>对，每个对对对，只能
1: 说我们两个认知的不隆族大概有类似这样的东西。好好对，那也只
0: 是一个小小区域的一个现象
1: 。对，就我们就来看世代对话咯。很怕被，<笑>自己的族人攻击。<笑><笑>你们懂什么？<笑>这就是民主议会成立的困难之处。你怎么说，还是会有不同的意见。但是这句也是它的可爱之处了、啊。听完了今天的节目，不知道大家对我们今天节目有什么想法？我们谈论了登革热的目前的严峻的情况，我们也谈到了啊、呃，高雄在呃芒果的果农目前呃被建价收购的这个芒果的一个处境，还有我们刚刚谈论了一些假期，甚至到最后我们谈论的那个布农族的啊。呃民主议会推进的这些相关组织，如果你们有想要讨论这些相关议题或者其他的议题，可以在 Apple Podcast 下方的留言告诉我们，让我们知道你想了解的原住民族议题有哪些。或许我们有机会真的可以安排分享讨论，我们真的会哦哈！不要以我们不会，我是<笑>我是布隆族的马昆利我是吴莫斯，我们就下次见，拜拜，吴立浪。<音樂>